0: Wir sprechen Star Wars. Seit 2013 sendet der Podcast Radio Tatooine ein illustres Programm in die Weiten der heimischen Galaxie und berichtet wortreich über diese andere, über die Galaxy Far Far Away. Ob Filme, Serien, Romane, Comics, Games oder die großen Fragen des Fandoms, alles findet hier eine fundierte Betrachtung. In über 100 Episoden der regulären Reihe und vielen weiteren Folgen diverser Nebenformate präsentiert das Team eine wilde Mischung aus humorvoller Unterhaltung, kenntnisreicher Analyse und verstörender Anarchie. Im April 2022 durchbrachen Ben, Tim und Jörg die virtuellen Audiogrenzen. Bei einer Bühnenshow im Berliner columbia Theater feierten sie mit ihrem Publikum ein erstes Live-Event. Dies setzt sich nun fort. In Führt kehren die Söhne der Sonnen als Duo auf die Bühne zurück. Ben und Jörg verlassen ihren Sendeturm auf Tatooine und freuen sich, Gesprächsthemen, Gäste, Games und Gewinne im Gepäck auf die Besucher der Norris Con. Noris Force Con. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Radio Tatooine. Nachdem ihr im letzten Podcast ein Feuerwerk professioneller Moderationskunst erleben durftet, muss ich euch nun leider enttäuschen. Ich bin wieder da. Macht aber nichts, denn ich habe ja einen der tollsten Kuschelbären an meiner Seite, den man sich vorstellen kann. Hallo Jörg.
0: Ja hallo. Ja, hallo, ich bin's wieder. Kuschelbär. <lacht> <lacht> ja. Na, wie geht's dir denn so? Ach ja, ganz gut. Na, ähm, die Zukunft erscheint rosig. Ich glaube, so hatte ich auch den letzten, diesen uralt Podcast, der jetzt online gegangen ist, auch irgendwie beendet. Und das meinte natürlich Star Wars an sich. Aber mh, wir reden ja heute über eine viel naheliegende rosige Zukunft, die in, ja, wie viele Tage sind es noch? Zwölf Tage oder so, uns ins Haus steht.
1: Wie Rings of Power Folge 3 kommt doch schon Freitag. Ah, ja, na gut.
0: Ja, auch aber das ja. ist rosig.
1: Ja, auch das ist rosig, aber du hast es ja schon im Intro verraten. Wir sehen uns ja hoffentlich alle auf der Norris ForceCon in Fürth, nicht wahr?
0: Ja, so sieht's aus. Also, wir wollen heute ein wenig über unsere Beteiligung an der Norris ForceCon reden. Und wir hatten ja schon mal einen Podcast äh, dazu gemacht und dieser. Podcast, der letzte zu Norris Force -Con, der liegt nun schon fast zwei Monate zurück. Da hatten wir den Isi, also Mr. NFC persönlich zu Gast und äh, haben auch ein Gewinnspiel gestartet. Ne, zu gewinnen gab es, was Ben? Ein Eine Wecker. Nacht mit, <lacht> mit mir,
1: einen Wecker und ich glaube Eintrittskarten für die Noris Force Forstcon. Ja, richtig zwei
0: Wochenendtickets sogar für die Convention und äh, wir können nun verkünden, dass die Gewinner ermittelt wurden. Ähm, wem können wir gratulieren? Äh, einem, einem Benjamin und einem Klaus. Ich will mehr äh, aus Datenschutzgründen nicht sagen. Ich hoffe ein bisschen, dass wir auf der auf der Convention ähm, ja, Audio von Ihnen einfangen können. <lacht> äh, und Benjamin, äh, nein, Ben, das bist nicht du. Wobei ich mich ja wirklich immer mehr sorge, wie viele Bands uns hören. Also irgendwas, das ist schon sehr seltsam. Mhm. Aber äh, ja, herzlichen Glückwunsch den beiden. Und äh, wir freuen uns auf euch.
1: Ja, das stimmt, das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal betonen. Auch ich freue mich und mit wir hast du mich ja eigentlich schon eingeschlossen, ja. deswegen macht das eigentlich Man gar nicht Sinn. Das hätte auch
0: plurale Majestates sein können, aber...
1: Ja, das stimmt, oh ja, stimmt, mhm. sti und Ich meine, das wäre ja bei dir jetzt auch äh, nicht das erste Mal.
0: Weil ich so, so eine barocke der... Persönlichkeit habe, oder was?
1: Ja, barock ist genau <lacht> das richtige Wort, äh, dass ich immer direkt in Verbindung mit dir bringe, wenn ich an dich denke. <lacht> Ach, der barocke Jörg schon wieder. Was hat er heute nur wieder ausgeheckt? Nun denn, ähm, ja, dann erzähl doch mal, was darf denn der geneigte Zuhörer, der dann sich vielleicht in einen Zuschauer verwandelt, mit uns gemeinsam auf der Bühne erleben.
0: Oh, du gehst ja hier schon richtig medias in Ries. Also klar, wir müssen erstmal sagen, wir haben uns äh, zwei Monate lang nicht gemeldet, weil wir euch gar nicht so richtig viel hätten sagen können. Na, denn ähm, ja, so eine so eine das ist kein Zuckerschlecken und erst vor wenigen Tagen, äh, ich glaube es war der 2. September, um genau zu so sein, wurde das Programm der Convention offiziell veröffentlicht. Und äh, ja, auch da wurde uns erstmal so manches klar, <lacht> äh, wie Dinge sind. Und äh, ja, wir hatten ja halt auch ein paar Faktoren übereinander zu bringen, also es war gar nicht so einfach. Und erst jetzt können wir, soweit ja, man sich das trauen darf, überhaupt darüber reden. Denn natürlich, bei so einer Convention kann auch immer noch am eigentlichen Tag was passieren. Keine Ahnung, irgendein Gast da sagt ab oder kommt zum anderen Zeitpunkt, es muss was verschoben werden. Aber nun gut, das sind halt dann höhere Mächte. Da kann man dann gar nichts machen. Aber jetzt steht ein Programm, mit dem man arbeiten kann und über das wir sozusagen reden können. Vielleicht sollte man erstmal vorausschicken, jo, wir sind alle drei Tage da. Die Noris Force Con ist, oh warte mal, wann ist sie denn? Ähm, vom 16. 16. bis zum 18. Genau, wir sind alle drei Tage da und wir sind auch kontaktfreudig, oder Ben?
1: Was ist denn das? Also äh, Ja, natürlich sind wir sehr kontaktfreudig. Also wir freuen uns natürlich auf ein Miteinander mit euch. Ähm, für mich war ja in Berlin tatsächlich das erste Mal die Radio Tatooine Erfahrung quasi mal mit Hörern in Kontakt zu treten. Und das klingt jetzt schon fast wieder so wertend, als wenn ich jetzt Hörer irgendwie so als eine, eine untergeordnete Spezies ansehe. Nein, einfach nur Leute, die eine Verbindung zu mir über meinen oder über unseren Podcast haben, zu treffen. Das war einfach bisher nicht der Fall, außer natürlich bei den Leuten, die wir dann absorbiert haben und die dann selbst Teil von Radio Tatooine wurden. Also war das für mich eine äußerst spannende Erfahrung und eine ausschließlich tolle und positive Erfahrung. Deswegen freue ich mich ungemein auf die NFC, denn ich hoffe, mir dort noch deutlich mehr von euch treffen zu können. Genau. Das wird sich natürlich zeigen, ne, wie viele Leute dort vor Ort sind, die jetzt auch zufällig Klar. Radio Tatooine hören. Aber vielleicht äh, lernt uns ja jemand auch dort kennen und ja, wird zu einem Hörer.
0: Genau. Und das wollte ich, also ich wollte die Leute halt ermuntern. Ne? Nee, ermuntern, nicht <lacht> ermuntern. Ermuntern. Also, also, wenn wir nicht auf der Bühne sind, sind wir, gut, vielleicht nicht immer da, aber doch halt sehr viel. Wir laufen da rum. Wir werden uns kenntlich machen, denn wir sind ja schon am Donnerstag da und ich glaube die Tätowierer sind auch da. Wir wollten uns ja auf den Rücken halt das Radio Tattooing Logo tätowieren lassen und dann halt mit nacktem Oberkörper über den Convention Floor laufen. Insofern haltet nach dem Radio Tattooing Logo Ausschau und, ja. und sprecht uns an.
1: Ab 16 Uhr dann nach so einem Typen mit wenig Haaren auf dem Kopf, der irgendwo in der Ecke steht und wahrscheinlich <lacht> sich einmal Dinge durch den Kopf geht.
0: Aber lassen. nach 16 Uhr, das wäre nicht gut, weil ne, wir sind später, aber da kommen wir gleich zu. Nein, also jetzt nochmal im Ernst, ähm, sprecht uns an, äh, ich sag mal, ähm, vielleicht erkennt ihr uns inzwischen ja, ähm, man kann sich ja auch nochmal das Live-Video von Berlin anschauen, aber wie gesagt, wir werden Insignien zur Schau tragen, die uns auch... Als Radio Tatooin ähm, ersichtlich machen. Und ähm, abgesehen davon, dass wir uns dann freuen, euch zu treffen, und ihr vielleicht auch denkt, naja, hab, haben wir die Pappnasen auch mal gesehen von Namen, äh, es lohnt sich auch. Denn wenn ihr uns ansprecht, haben wir auch etwas für euch. Denn ähm, genau wie in Berlin haben wir wieder unseren Jiddle dabei. Und der, der gute Jiddle führt, wie auch in Berlin, ein Kanister mit Froschlady Eiern mit sich. Und naja, wenn ihr das äh, verfolgt habt, wisst ihr, diese Frosch-Lady Eier sind gehaltvoll. Und ähm, auch da gilt natürlich, nur so, solange der Vorrat reicht, aber ähm, wir geben die aus und ähm, zu einem späteren Zeitpunkt, dort auf der Convention, sind sie eintauschbar. Oder wird damit quasi halt werden Gewinne ausgeschüttet? Insofern ähm, sprecht uns an, es lohnt sich.
1: Das ist wirklich eine Aufforderung zum Stalking, oder? Ja. Ja. Na ja, gut, da ja, bin ich sehr gespannt. Ja, heißt das, du, du schleppst da die ganze Zeit? Ah nee, du, du hast ja nur die Lose quasi. Ja, dabei, das ist eine nicht? gute
0: Frage. Nee, ich, ich habe schon, also die Eier sind da. Ne? Also es mhm. ist genau wie beim letzten Mal. Ne? Diese, dieser, dieser schönen Plastikcontainer aus dem Inneren von Überraschungseiern. Ähm, und die, ich meine, es wäre natürlich cool, wenn man jedel irgendwie auf dem Rücken tragen würde mit diesem Glas. Aber dieses Glas ist echt schwer. Also deswegen weiß ich noch nicht so ganz, wie wir es machen. Nee, aber, nee, nee, nee. aber wie gesagt. Ähm,
1: ich sehe dich da eher so als Messenger-Back-Typ. Ne, so. Oder du bist ja Lehrer. Du hast ja bestimmt so eine, so eine, so eine Ledertasche, die nee. du... An so einem... nee? <lacht> Nein, die
0: habe ich nicht. Nein? Du weißt, welche Tasche ich mit mir rumtrage in der Regel. Ne, die Achtu-Kutulu-Tasche.
1: Ach so, ähm, ja, okay. Insofern,
0: mhm. ähm, ja, aber wie gesagt, der Transport muss ja unsere Zuhörenden nicht irgendwie sorgen. Das kriegen wir schon hin. Also, ne, ähm, ja, wie gesagt, noch mal, traut euch, sprecht uns an. Es lohnt sich. So, und wenn ihr am Freitag zugegen seid, dann habt ihr auch die Möglichkeit, uns live on stage zu erleben. Äh, nämlich von 17 bis 19 Uhr. Wir werden auftreten auf der sogenannten live stage. live stage. Das klingt hochtrabend, ist aber die kleinere von zwei Bühnen. Es gibt einmal die Main Stage. Ja, das ist halt wirklich so ein richtig großes Ding, so Auditorium-mäßig. Und da sind halt so... Illustre Gäste wie, ja, Anthony Daniels zum Beispiel. Und es gibt dann auf dem Convention Floor in einer, so in der hinteren Ecke, so ein bisschen abgeschirmt, ich hoffe, ein bisschen abgeschirmt, halt eine kleinere Bühne, das ist die Live Stage. Und da läuft halt ein Parallelprogramm. Und ja, wir sind das Parallelprogramm. Nicht zu Anthony Daniels glücklicherweise. Ähm, ja, und da sind wir von 17 bis 19 Uhr. Das ist ungewöhnlich für uns. Wir müssen uns wieder am Riemen reißen. Denn ich meine, in Berlin hatten wir schon das Problem, dass es nicht ende offen war. Und da haben wir schon die Sache ausgereizt. <lacht> ähm, das wird jetzt noch mal ein bisschen schwieriger. Wobei das Gute ist, theoretisch ist nach uns keiner. Äh, am Freitag, das heißt sie, wir könnten einfach mal gucken, wann sie uns von der Bühne schmeißen
1: das stimmt, das stimmt aber wir sind ja zum Glück nicht allein auf der Bühne und haben zur Not ja äh, Mitstreiter an unserer Seite die uns nicht verteidigen nur zur könnten.
0: Not, sondern ich bin sehr froh dass wir sie haben
1: ja, <lacht> ja aber wir, wir hatten ja nicht unbedingt vor, sie als menschliche Schutzschilde Nein. einzusetzen, aber nun denn äh, Ila Panke Oliver Döring, Lars Böhl und Andreas Klettke das habt ihr nun davon, denn ihr teilt die gemeinsame Zeit mit uns auf der Bühne. Und äh, ja, vielleicht sollten wir noch vielleicht ein, zwei Sätze über die jeweiligen Personalien hier fallen lassen, damit auch der Hörer die einzuordnen weiß, denn nicht jeder wird die Namen kennen unter Umständen. Ich meine den einen Namen vielleicht eher als den anderen, aber vielleicht dafür den anderen weniger als den einen. Und da hätten wir zum einen Ila Panke und über Ila Panke... Möchte ich gar nicht so viel da sagen, denn wenn sie die Bühne betritt, wird sie mit ihrer Präsenz den Raum füllen. Denn sie ist eine eine Dame, die ich kennengelernt habe, glaube ich, zur Premiere von Star Wars Episode 7. Damals in Berlin war sie nämlich auch zu Gast bei unserem kleinen Rumgeschnaffel vor der Premiere. Und wir waren Sitznachbarn. Und so kamen wir relativ schnell ins Gespräch äh, und äh, ich war hin und weg von ihr, also äh, ich habe selten einen so netten und und gesprächigen Erstkontakt erlebt und man muss wirklich sagen, ich glaube, sie weiß, dass ich das nicht despektierlich meine, äh, die kriegt den Mund genauso wenig zu wie ich und das führte <lacht> natürlich dazu, dass wir...
0: Mit ich weiß nicht, ob das hier, wo geht das hier hin? Was hast du für eine Art von Podcast hier? <lacht>
1: <lacht> Damit wollte ich nur sagen, dass ich glaube, wir waren wahrscheinlich beide für unsere äh, weiteren Sitznachbarn irgendwann schon eine Art der Belastung. Und alle waren dann froh, als es dann endlich ins Kino ging. Aber ähm, ja, also seitdem hatten wir auch immer mal wieder Kontakt. Und, und, und ich habe sie äh, ihr Privatleben... <lacht> Meine Güte, was ist denn mit dir los, Jörg? Also, ich fand, das war jetzt so wenig zweideutig wie nur irgendwie möglich mit dem das, Mund nicht Und das zukriegen. ist das,
0: das Problematische, dass es so ja. zweideutig, so wenig zweideutig wie möglich war. Nun gut, ähm, aber aus diesen Gründen ist sie bei uns auf der Bühne.
1: Auch, aber <lacht> sie ist natürlich auch tätig. Äh, in einem Bereich, zu dem wir auch Oliver Döring zählen dürfen, würde ich jetzt mal behaupten. Ich bin mir bei Ila manchmal nicht so hundertprozentig
0: sicher, was sie da alles so im Hintergrund fuhrwerk. Ja. Also, wenn wir das rauskriegen auf der Bühne, dann haben wir schon viel erreicht. Also, ne, sie kommt natürlich im Schlepptau mit Oliver Döring. Und Oliver Döring, ich denke mir, muss, wahrscheinlich werden wir unserem Publikum ihn nicht speziell vorstellen müssen. Aber gut, wir tun es hier seines Zeichens Hörspielmacher, der dem Star-Wars-Fandom äh, legendär vertraut ist durch diverse Star-Wars-Hörspiele. Äh, vielleicht am allerpräsentesten halt mit der Thrawn-Trilogie, die mega abgefeiert wurde und zu Recht. Wobei halt auch vorher schon, ne, ich denke nur an Labyrinth des Bösen und ähm, mhm. Dark Lord, Dark Lord, Lord auch ne, mhm. genau, ne, äh, auch unglaublich großartig. Also deswegen, ähm, ja, das sind so, das sind so Produkte, des, der deutschen, das muss man ja halt auch mal sagen, weil das meiste, was wir an, an Star Wars-Produkten kennen, sind halt ja Adaptionen amerikanischer Formate. Also sprich, ne, Romane werden übersetzt und so. Ne? Und ähm, klar, die Vorlagen äh, entstammen natürlich halt auch amerikanischen Romanen, aber halt, dass wir es dann halt als Hörspiele. Bekam, das war dann halt schon was sehr Besonderes und hat natürlich auch den großen Vorteil, dass Oliver halt auf die, die, die deutschen Synchronsprecher zurückgreifen konnte, weshalb es halt auch ein sehr, sehr, ja... Immersives Erlebnis war. Aber ne, um das jetzt nicht nur darauf zu reduzieren, ne, er, ähm, ich sag mal, hat eine, steht in einer langen Tradition und hat halt auch im Vorfeld zu Star Wars schon einiges in dem Bereich gemacht. Und ich erinnere nur, ich gebe hier mal so ein paar Stichworte rein, die großartige John Sinclair-Reihe von ihm, die wirklich, ähm, ja, dass das Hörspiel-Genre oder den Hörspielmarkt revolutioniert hat. Das war halt so, also wer Hörspielfan ist, der kennt ihn und der der weiß so ein bisschen, wie die Entwicklung war. Und natürlich, es gab die Klassiker, mit denen wir aufgewachsen sind. Und dann irgendwann war halt so eine Retrowelle, die ganzen Klassiker kamen zurück. Und natürlich sowas wie diese drei Fragezeichen liefen halt immer so durch. Und dann kam ähm, Oliver Döring mit der, ähm, wie hieß sie noch, Edition 2000 von John Sinclair. Und das war plötzlich... Blockbuster-Kino für die Ohren. Und ähm, ja. ja und auch heute ne, hat er halt ne, ein eigenes Label, Imaga, in dem halt auch äh, Ila Panke ähm, aktiv ist. Und ähm, ja, ich vermute mal bei all dem, was man so, weil sie ist ja überall dabei. Ne, ich glaube, sie ist eigentlich die graue Eminenz. Und vielleicht finden wir auch raus, dass ähm, Oliver Düring nur eine Marionette ist. <lacht> Tja, das kann durchaus sein. Das ist durchaus denkbar. Ja, also wie gesagt, und äh, warum sind die da? Äh, natürlich, weil sie uns besuchen wollen, aber sie sind zufällig sowieso da. Denn äh, sie besteigen einen Tag später, am Samstag, die Mainstage. Ne? Und da sieht man dann schon, ne, welche Bedeutung und welchen welche Gravitas diese Leute haben, ähm, um dort ein Live-Hörspiel zu präsentieren, nämlich von Shadows of the Empire. Also diesem diesem großartigen Multimedia-Projekt, was inzwischen Legends ist und was halt, ja, ne, wohlige Gedanken an die Vergangenheit vielleicht aufkommen lässt und... Ähm das werden sie halt, und da ist halt auch das Gute, dass wir mit ähm, Susanna Bonacevic und Hans-Georg Panschak ja auch die deutsche Stimmen von Lea und Luke auf der Convention haben, äh, die dann halt dort tätig werden. Ähm, und in dem Fall ist es so, ähm, das steht zumindest auf dem Programm, dass wir noch nicht davon ausgehen können, dass das bedeutet, dass irgendwann das regulär als Hörspiel umgesetzt wird, also käuflich erwerbbar. Ähm, da werden wir ihn natürlich auch nochmal zu befragen, wie da so im Moment der Status Quo ist. Denn es ist ja lange nichts mehr an Star Wars Hörspielen auf dem deutschen Markt erschienen. Ähm, und das bedeutet natürlich, dass dieses Live-Event halt eine, ja, eine einmalige Gelegenheit sein könnte, das zu erleben. Ich meine, es wird nicht das ganze den ganzen Roman oder die ganze Geschichte umfassen, ne, weil ich glaube, die Geschichte geht eine Stunde am Samstag. Ne, das heißt, ich erwarte halt Highlights, Auszüge, ne, äh, ikonische Szenen, die umgesetzt werden. Aber das wird eine große Nummer. Und insofern ähm, haben wir sie einen Tag vorher und können halt im Prinzip so ein bisschen so eine Pre-Show mit ihnen veranstalten. Also mal abgesehen davon, dass wir halt über ihre Arbeit reden werden und wir werden versuchen, ihnen ihre Geheimnisse zu entreißen, die wir jetzt schon angeteasert haben, werden wir natürlich ein bisschen auch äh, über ja über Shadows of the Empire reden, ne, äh, welche Bedeutung das in der Vergangenheit und bis heute hat. Äh, sie können uns so ein bisschen vielleicht anteasern, ähm, also das Publikum halt auch, was dann einen Tag später sie erwartet und äh, ja letztendlich und das gilt ja für unsere ganze Show sind wir das große Warm-up für all das was dann kommt.
1: Das hast du wunderbar zusammengefasst. Ja.
0: Und das ist ja erst die erste Hälfte, ne? Denn sozusagen das ist auf der einen Seite haben wir halt das Team Hörspiel und auf der anderen Seite haben wir das Team Fanfilm. Mhm. Und du hast die Namen schon erwähnt, Lars Böhl und Andreas Kletke. Ich meine tatsächlich den Namen Lars Böhl sollte unser Publikum in den letzten Wochen extrem häufig gehört haben, <lacht> denn ne, seines Zeichens der Kopf von Descendants of Order 66 und Andreas Kletke ist einer seiner tapferen Mitstreiter, der, wenn ich mich nicht recht täusche, sehr für die CGI-Geschichten äh, verantwortlich war, Ja. Na, äh, unter anderem glaube ich auch für äh, die, die CGI-Maske, aber gut, auch mhm. das sind alles Dinge, auch das sind Geheimnisse, die wir da lüften können. Und ja, die haben auch am Samstag, und auch hier sehen wir wieder, das sind die wirklichen Stars, auf der Mainstage. Ähm, ja, ihr großes Panel, wo sie im Prinzip ein großes Making of zum zum Film präsentieren werden. Und ähm, genau. Äh, und insofern werden wir natürlich äh, jetzt in unserer Pre-Show da nichts vorwegnehmen. Ne, wir werden das halt ne, auch kurz anteasern. Ne, ähm, wir werden uns aber, glaube ich, neben halt vielleicht ein paar Anekdoten auch ein bisschen ja dem Nukleus widmen. Und der Nukleus ist ja ein bisschen das, was quasi der Vorfilm zu Descendants ist. Nämlich diese, diese Geschichte mit dem Kind, das 1987 in seinem Spielzimmer, nee, wer ist das? In seinem Kinderzimmer, halt äh, auf eine Star Wars-Kassette stößt. Und äh, da haben wir ja schon in unserem Podcast eine Menge uns zu unterhalten. Und ich glaube, dass wir äh, mit dann allen Leuten, die auf der Bühne sind, uns... Ja, über diese Zeiten unterhalten können und was wir damit verbinden.
1: Davon gehe ich auch aus. Gerade weil wir da nun wirklich sehr viele verschiedene Generationen haben, wird es, glaube ich, sehr spannend sein, ähm, naja, so die die unterschiedlichen Lebensphasen zu dieser Zeit mal äh, gegeneinander zu halten. Ja. Und äh, naja, einfach. Nicht, weil es berühmte Persönlichkeiten sind oder so, sondern einfach, weil hier, glaube ich, vier Leute sitzen, die eine große gemeinsame Leidenschaft teilen. Ähm, und Du nehmen uns ihrem... jetzt
0: aus da, oder wie? Ach so, ja.
1: sechs. Nee, vielleicht <lacht> nehme ich auch zwei der anderen aus. so.
0: Ja, okay. Äh, hm.
1: ja. Na, Do nein. the math. Äh, ja. Wir teilen das mit vier anderen auf der Bühne so. Ja. So ja. ist es ja richtig so ausgedrückt. Und da bin ich sehr gespannt darauf, freue mich natürlich über zahlreiches Publikum, die diesen Moment beiwohnen können. Wir hoffen natürlich, also so ist ohnehin der Plan, aber nichts ist so beständig wie die Veränderung, dass wir das natürlich auch für die Daheimgebliebenen dann dementsprechend aufarbeiten können und zur Verfügung stellen können. Aber da muss ich auch sagen, äh, da bin ich in dem Sinne noch vorsichtig, da wir jetzt ja aber, wir sind ja, was die Infrastruktur betrifft, weniger in die Planung involviert, als das bei unserem eigenen Auftritt ja. war. Da muss man halt jetzt echt tatsächlich ein bisschen gucken, was am Ende bei rumkommt. Deswegen kommt alle zur NFC, führt kein Weg dran vorbei. Ne, wenn der Ostfriese das schafft, zugegeben, da muss die Jörg sehr lange dran arbeiten, aber wenn, wenn der Ostfriese es schafft, dorthin zu kommen, dann schafft ihr das auch.
0: Um den Kreis zu schließen, ist es gut, dass Ila Punk auf der Bühne ist. Denn ansonsten sitzen ja mehr oder weniger alter weiße Männer da. Ja, ich meine, du bist nicht ganz so alt, ich weiß. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wie es bei Andreas ist. Ne? Aber die anderen sind schon alle so ein bisschen ein Alter. Insofern ja. äh, müsst ihr dann halt das Gegengewicht bilden. Ähm, ja... Ähm Tatsächlich ist aber, nee, wir sollten halt da noch zu sagen, wir haben es ja erläutert, es gibt die Mainstage und es gibt halt die, die, die Livestage. Wir wissen auch noch nicht so ganz, ich meine, ich war ja schon mal auf der NoSforceCon, aber dieses, ähm, dieses Element mit der Live Stage im Convention Floor Bereich gab es noch nicht. Und, ähm, wenn ihr euch den, den, Floorplan anschaut, dann seht ihr, wo wir zu verorten sind. Und ihr seht, das ist halt hinten in einer Ecke. Und wie gesagt, ich erwarte ein bisschen, dass es auch abgeschirmt ist. Auf der anderen Seite haben wir gegenüber. Ich glaube, wir haben eine coole Aussicht. Ne? Da ist ja einmal, warte mal, ich müsste den mal, man müsste den mal aufmachen, den Floorplan. Ähm Moment, wo ist der denn, denn eigentlich? Ich.
1: Ähm, unter NFC 6 und dann... Ah, genau. Saalplan, genau. Ja.
0: Und der ist ja klein, den kann man bestimmt größer machen. Ja, ja. genau. Und dann haben wir da gegenüber... Achso, jetzt muss man die Zahlen auch noch... Ach meine Güte, warte mal, muss ich mal aufzoomen. Wo sind wir denn? Wo ist denn, denn also, der, die? Wir sind, also wir sind sind also wir gehören zu dem blauen Bereich. Na? Und dann sind wir oben rechts die 7. Ah, ja, also okay. wir sind... Mhm. Genau. Und gegenüber ist zum Beispiel das Rebel Legion und X-Wing Cockpit. Und 5.2, Imperial Academy und Eweb Das ist diese diese Kanone, bei dem man halt so ein Spiel machen kann. Da, da frage ich mich halt so ein bisschen, ha, macht das nicht auch irgendwie ein bisschen Krach oder so? Also ich hoffe, dass es nicht atmosphärisch zu offen ist, dass das halt äh, uns stört oder dass wir die stören. Und 5.1 ist das TIE-Cockpit. Also ne das heißt, da stehen richtig coole Props. Also das ist insofern äh, schon mal ganz nett. Aber ja, wie gesagt, wir wüssten noch nicht so ganz, weil wir brauchen halt auch ein, eine Leinwand und einen Beamer. Und ich meine, die Orga, die hat gesagt, das ist alles kein Problem und ne, ich bin da auch ganz zuversichtlich. Aber ähm, ja, ne, wir sind auch noch nicht vor Ort. Äh, das wird alles sehr spannend am Freitag. Ähm, schauen wir mal. Wir
1: haben ja. es auf jeden Fall nicht weit bis zu Klaus Frestüberl. Was ist Frestüberl? das? Frestüberl. Ich weiß nicht, hat das was mit Fressen zu tun? Wo, wo, wo? Ach so, Fräßstüberl. Ach so, oh Gott. Ach. 4.2. Okay, ja ist klar. Doch, die, doch, wir können ja gleich noch
0: mal am Ende noch mal ganz kurz halt hier bei den Gästen gucken, was uns da persönlich auch noch so anspricht, denn wir wollen ja auch uns ein bisschen was angucken. Aber wir müssen auch eben sagen, ja, also das ist die Live-Stage, ne? so ein kleines Ding. Und wenn ihr euch diesen Saalplan anschaut, unter der Live-Stage ist so ein großer, riesiger, grauer Bereich. Und dieser große, riesige, graue Bereich, das ist das Auditorium, die Sitzplätze für die Mainstage Und dann seht ihr auch die Mainstage. Wobei die Mainstage an sich tatsächlich gar nicht viel kleiner äh, größer aussieht. Wobei, im Moment, bei uns ist es ja nicht nur die Bühne, sondern da sind auch die ganzen Sitze. Also doch, es ist schon deutlich kleiner. Und vor allem halt haben wir, können wir deutlich weniger Publikum fassen. Aber das ist ja nicht schlimm. Nur, man muss sich natürlich klar darüber sein, dass wir ähm, ein Gegenprogramm haben. Äh, Zumindest teilweise. Und es ist so, dass um 17 Uhr startet auch auf der Mainstage die... Opening Ceremony, das hat mich im ersten Moment sehr erschreckt, denn ich muss gestehen, dass ich bei einer Veranstaltung, die sich so nennt, und ich kenne das auch nicht anders, äh, etwas erwartet habe, was halt so Galashow-mäßig ist und es werden alle Gäste, die auf der Convention sind, halt vorgestellt und ich komme auf die Bühne, was ja immer, ne, die, die stellen sich dann halt da so in so einer Reihe auf, ne, so vom Geringsten zum Topstar ganz am Ende halt Anthony Daniels oder so, ne, so habe ich das zumindest auch schon mal auf einer JediCon erlebt und dann habe ich gedacht, um Gottes Willen, ne, wenn das so läuft, also erstmal äh, was machen sie mit den Stars, die wir auf der Bühne haben, die gehören da ja eigentlich hin und wer soll uns dann noch gucken? Ich habe jetzt gehört, dass das durchaus eine andere Art von Veranstaltung ist, es wird halt ein kleiner Fanfilm als 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 Einstieg ähm, gebracht und dann ähm, werden wohl die Moderatoren halt das ohne Gaststars vorstellen, anhand von kleinen Clips und Bildern. Also es ist eher eine Infoveranstaltung. Was, ich möchte es jetzt nicht schlecht machen, wenn ihr diese Informationen euch da holen wollt, dann natürlich, dann geht da hin. Ansonsten, wenn ihr Radio Tattoo in Action erleben wollt, dann seid ihr natürlich bei uns.
1: Selbstverständlich. Schade. Ich dachte, ich kriege ein Gruppenfoto mit mir und Anthony Daniels jetzt auf der Bühne. Ja, das, äh, ne, aber nur gut. Neben du Ida ja
0: natürlich. Also, also ich stehe ja, neben ja. Ida. Das ist klar. Ich meine, du kannst versuchen, ihn ja im Backstage-Bereich abzufangen. Ja. Das werde ich nicht nur versuchen, mein lieber Jörg. Ja, und ich möchte ja auch, dass du Audio mit ihm aufnimmst, also insofern. Ja. ja. Tja. Tatsächlich, ähm, ne, also jetzt haben wir, glaube ich, unser unseren Einsatz am Freitag ganz gut, glaube ich, äh, umschrieben. Äh, aber das ist ja nicht das einzige Mal, dass wir auf der Bühne stehen werden. Nein? Nein. <lacht> ja, also ich habe gehört, da könnte
1: zum Ende der Veranstaltung hin noch mal etwas passieren. Ist das die Möglichkeit?
0: Ja, das sieht zumindest so aus, denn ne, so steht es auf dem, äh, auf dem Programm. Am Sonntag von 13 bis 14 Uhr sind wir nochmal auf der Bühne und zwar mit unseren lieben Kollegen von Antenne Alderan und Blue Milk Blues. In diesem Sinne ein Shoutout an Timo Thiele und Tobi, den drei T's der deutschen Podcast-Szene. Naja, und damit das halt keine reine teestube stube wird, <lacht> sind wir auch noch dabei.
1: Kommt der BJ auf die Bühne.
0: ja. Um, was ein bisschen, also wir hatten halt, also wenn ihr unter Programm schaut, seht ihr halt die beiden Pläne, einmal für die Mainstage und einmal für die Livestage, also auch diese zweite Veranstaltung ist halt auf der Livestage und man muss, oder also wir müssen gestehen, dass wir in diesem, also letztendlich ist es ja das euch vielleicht bekannte Triumvirat, das eigentlich auch zusammentritt, wenn wir halt immer so unseren Jahresabschlussrückblick Podcast-technisch halt machen, ne? der ja dann immer halt so rei um, ne, mal bei jedem zu Hause stattfindet, ne? mal bei Blooming Blues, mal bei Antenne Alderan, mal bei Radio Tatooine. und dann sind wir drei halt immer im Podcast und überlegen uns so, was war denn so beeindruckend im letzten Jahr? Und das ist, glaube ich, auch die Idee für diese Veranstaltung, äh, dass wir da sitzen und sagen, so, die Norris ForceCon liegt quasi hinter uns, was ist uns da so, äh, ja, besonders, was, was hat uns da besonders beeindruckt. Allerdings, ich werde da noch vorsichtig, denn wer weiß, was uns noch bis dahin einfällt oder was uns da spontan in den Kopf schießt. Denn ich glaube, ähm, da könnte Spontanität tatsächlich auch noch mal ein ganz, ganz wichtiges Agent sein. Als man uns fragte, denn eigentlich ursprünglich sollte halt in diesem Stundenplan, der dieser, also dieser Programm hat ja so, ist ja so ja, panelmäßig aufgebaut. Oh, Paneel. Ähm, Hieß es auch, habt ihr dafür einen Titel und halt eine kleine Erläuterung? Und ähm, da haben wir so ein bisschen gerätselt und da wir eigentlich noch nicht wussten, wüssten, wussten, wie äh, wir das füllen, kam ich auf die Idee, es zu nennen, im All hört euch niemand schreien. So in Anlehnung an die Tagline von Alien, Alien genauer. Und äh, hatte dann auch, weil wir halt ne, inhaltlich nicht viel dazu sagen konnten, ähm, noch so die Idee, dass man halt drunter schreibt, fünf Personen, drei Podcasts, eine Bühne, kein Entkommen. Und dann haben die Kollegen, ich weiß gar nicht, wer es war, noch angemerkt, naja, aber wenn dann doch einer irgendwie nicht mehr da ist, dann sind das nicht fünf Personen, vielleicht lassen wir das weg. Dann haben wir es reduziert auf drei Podcasts, eine Bühne, kein Entkommen. Und am Ende ist es überhaupt nicht drauf. Also schade. <lacht> haben ja, wir uns ja, gedacht. wir sind gemacht? ja
1: auch direkt neben dem Notausgang. Ne? Also von daher.
0: Also du meinst, die haben gedacht, für die gibt es ein Entkommen, oder? Ja. Ja, vielleicht, vielleicht. Nee, aber auch ähm, äh, Entsprechendes hatte ich auch eigentlich übermittelt bei unserem Slot am Freitag. Ne? Ähm, hab dann halt so ein bisschen, also da stehen ja jetzt die Gäste, die sind durchaus aufgeführt. Nur ich habe so ein bisschen die Sorge, ne, um, naja, wer jetzt halt mit den Namen vielleicht doch nichts anfangen kann, äh, der sagt sich irgendwie, naja, was mache ich da? Und sieht dann vielleicht irgendwie, oh Mainstage, das ist ja wohl bedeutsamer. Und Opening Ceremony, das ist ja wohl auch noch bedeutsamer. Naja, aber gut, ne, ihr habt's hier gehört. Und äh, bei uns, ne, also wir, wir hatten das auch in diesem, in diesem Text, steht es so ein bisschen, äh, wir haben Gesprächsthemen, ne, darüber haben wir jetzt schon ein bisschen gesprochen, Gäste, darüber haben wir ein bisschen gesprochen, Games haben wir noch nicht drüber gesprochen und ne, äh, das wird wahrscheinlich auch eher ein Game, das wir mit, den, mit unseren Besuchern machen äh, und Geschenke, auch da habe ich zumindest was angeteasert und letztendlich werden wir reden über Sonnen, Söhne und Sentimentalität.
1: Wunderschön. Und ich glaube, viel mehr sollten wir auch gar nicht spoilern, ja. äh, denn es muss ja eine gewisse Spannung bewahrt werden, auch für den potenziellen Besucher. Ja, hast du denn, äh, um jetzt mal äh, allmählich hier diese Sendung zu einem Ende zu führen, obwohl, nein, eigentlich möchte ich das noch gar nicht, aber ich möchte erst mal wissen, hast du jetzt abseits von den von den äh, Programmpunkten, an denen wir beteiligt sind, hast du da jetzt schon so ein, zwei Favoriten, wo du dich schon am meisten drauf freust? Ob das jetzt Panels sind oder vielleicht auch ein Aussteller ja. in der Halle?
0: Ähm, ja, gibt es sogar mehrere. Also vielleicht erstmal bei den Panels äh, natürlich ne, unsere Kollegen halt von Antonel Aldran und Bluebell Blues machen halt auch nochmal mal eigene äh, Veranstaltungen auch auf der Live Stage ne, das ist natürlich auch definitiv zu empfehlen ähm, dann auf der Main Stage neben den äh, Panels von Oliver Döring und äh, Jörg äh, Quatsch Jörg äh, Lars ähm, gibt es ja auch noch im Vorfeld zu dem Descendants of Order 66 Panel ein Panel zu dem Fanfilmprojekt Tadirium, ne, und, ähm, da auch der gute Werner anwesend sein wird, und er hat auch schon angekündigt, Ben, er wird bei uns im Publikum sitzen, insofern haben mhm. wir noch einen Gast da, da. Ähm, und das wird sozusagen diese beiden Panels, also halt Tadirium und die Centers of Order 66, wird eigentlich ein Doppelpanel. Na, die werden sozusagen fließend ineinander übergehen, da ja halt doch diverse Leute an beiden Projekten halt. Oder sagen wir mal so, da ist halt ein sind ganz starke Synergieeffekte und insofern macht das total Sinn. Also das werde ich auf jeden Fall en bloc mir natürlich geben. Und ansonsten, ja, Kevin Scott finde ich nicht uninteressant. Das du mhm. auch was für dich, oder?
1: Da muss ich auf jeden Fall hin, aber ich werde ihn hoffentlich äh, im Anschluss oder davor noch mal privat aufsuchen ja. können. Ähm, aber ja, werde ich mir auf jeden Fall... Äh, du, äh, du
0: willst das können. Hast du schon ein Appointment? Nee. <lacht> das klang so. Ich werde ihn auch noch äh, vorher aufsuchen können.
1: Na, ja, ist da doch in der Nähe der, der Rolltreppe. hat er doch so seinen, seinen ja, kleinen ja, ja, Platz. Und das da
0: werde ich ihn dann ein bisschen stalken. Ja. Was ein bisschen schade ist, äh, parallel zu unserem Sonntags... Panel, ist auf der Mainstage Paul Duncan, der Autor ne, der tollen Bücher Star Wars Archives. Und die mhm. finde ich großartig und den hätte ich gerne gesehen. Ich denke mir, der wird halt auch ein paar hübsche Bilder präsentieren und so. Ich meine, ob er mehr bietet als die Bücher, ja, ich weiß es nicht, aber ja, ich sag mal so, wenn ich da nicht selbst auf der Bühne stehen würde, säße ich da. Das kann ich äh, mal ganz klar sagen.
1: Ja. Ja, ich bin auf jeden Fall, freue ich mich, wie du ja auch sagtest, auf die auf das Programm unserer Podcast-Mitstreiter. Da bin ich sehr gespannt. Ja, wobei wir ja bei einem ein
0: Problem haben, ne? Aber das, ja, ja. Ähm, das wollen ja, das wir hier gar nicht, das wollen wir gar nicht hier thematisieren. Nee, nee, nee.
1: Ähm, aber ich hoffe, da trotzdem noch einiges aufsaugen zu können ja. an Erfahrung. Außerdem möchte ich auch mal sehen, wie das so ist, wenn die auf der Bühne Ja, sind. absolut. Ja. So, ähm, dann, ja, also Anthony Daniels freue ich mich schon einfach nur drauf, weil ich war noch nie, sag ich mal, in Gegenwart irgendeiner großen Star Wars Persönlichkeit oder so. Ich will ihn einfach nur auch mal sehen. Ich erwarte mir da jetzt aber nichts Nichts Spannendes, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich meine, ich habe jetzt schon so viele unzählige Auftritte von ihm irgendwie aufbereitet in Video gesehen und da merkt man doch, okay, es, der kann schon erzählen und es ähnelt sich natürlich über die Jahre auch allmählich so ein bisschen. Und
0: ja,
1: aber so atmosphäremäßig möchte ich mir das vielleicht auch noch kurz geben. Ja, dann
0: natürlich Man ist so ein bisschen auch interessant, Entschuldigung, Dales ist auf dem Sonntag, ne? habe ich, hat mich überrascht, ne? Denn da habe ich tatsächlich bei auf den Samstag, nee, mit dem Samstag gerechnet. Für mich so ein bisschen kritisch, weil bei mir wird es Sonntag dann so ein bisschen knapp, deswegen bin ich so ganz sicher. Aber letztendlich, klar, wenn man ihn mitnehmen kann, eigentlich sollte man es tun.
1: Ja, dann. Geschenkt sind natürlich Sachen wie äh, Tidirium ja. und Descendants of Order 66. Also, das ist, äh, das will ich auf jeden Fall so viel wie möglich von aufsaugen können. Ähm, beim Rest, muss ich sagen, bin ich eigentlich relativ, wie soll ich das sagen? Also. Ich würde mich da jetzt noch gar nicht darauf festlegen können, weil ich einfach glaube, vor Ort erstmal beurteilen muss, wie ist so die Stimmung und so weiter. Und ja, ich muss auch sagen, jedes Zeitfenster, in dem ich auch einfach vielleicht mal ein bisschen frei umherwandeln kann, äh, werde ich mir da auch gerne nehmen. Ähm, und da bin ich sogar ganz froh drum, wenn ich nicht das Gefühl habe, ich müsste jetzt von, von Panel zu Panel hüpfen. Äh, ähm, ja. Darin liegt jetzt natürlich erstmal gar keine Wertung. aber Das können wir auch nicht machen, ja. weil
0: sonst können die Leute uns nicht ansprechen. Also, das heißt, wir müssen genau, einfach auch genau, genau. einfach mal so rumlaufen und rumstehen. <lacht> ne, und so. Das können wir ne, sehr also gut. dann einer von uns ne, irgendwie so den Kopf so zur Seite. Oh, das ist ja Ben von Radio Tatooine. Und dann so drehen wir uns um. Oh, wer hat das gerufen? Auf der
1: Comic-Con war das so. Das, das fand ich richtig toll. Das hat mich richtig berührt, weil ich natürlich sonst in keinsterlei Art und Weise das Gefühl habe, mal von irgendwem erkannt zu werden. Und wir haben die Halle nur betreten und da wurde schon Ben gerufen und es äh, rannte jemand auf mich zu. Das fand ich richtig, das fand ich schön, muss ich sagen. Ja. fand ich sehr, ja. sehr süß. Ähm, ja, und ich weiß gar nicht, wie das, was ist so sonst eigentlich so für Rahmenbedingungen noch für
0: uns als mit, wie soll ich das sagen, als, was sind wir denn? Wir sind Gäste. Wir sind Wir Gäste. sind, komm, Eisi hat gesagt, wir sind auf dem gleichen Niveau wie Anthony Daniels. Ich glaube, das war nicht ganz, denn, aber gut, das ist egal. <lacht> Prinzipiell also wenn, schon.
1: Also wenn, wenn Anthony Daniels da auf dem Gang seine Flasche Whisky rausholt ja. und sich einen zwirbelt, dem wird man ja wohl kaum widersprechen, oder? Richtig. Gut, ja, dann. Darf ich das ja
0: wohl auch. <lacht> hm. Wie das jetzt mit, mit der. Hattest du die, hast du eine Zigarre erwähnt? Hatte ich das richtig gehört? Ich glaube, da ja. könnten natürlich so gewisse Statuten gegen sprechen. Aber ich glaube, was das Trinken angeht, äh, da denke ich mir, sind keine Grenzen gesetzt. Ja. Da Denn ich meine. Eigene, ne, Trinkhalle. Ich habe ja gehört, dass es halt im Gästebereich halt einen Kühlschrank gibt. Äh, gut, mit sehr bayerischen, ausgerichteten, äh, wie sagt man, geistigen Getränken. Aber nun. Immerhin. Also insofern, da denke ich mir, ist einiges möglich. Nein, aber um nochmal noch mal darauf zu... Also ich denke mir schon, wir haben da halt auch unsere Freiräume und wie gesagt, können halt Gelegenheiten schaffen, uns zu begegnen. Und ja, wie gesagt, bei den Panels bin ich da auch ganz bei dir. Ne? Also halt neben den ne, wirklich ganz wichtigen Sachen, Talirium und Descendants und halt ne, das, das Hörspiel, was für mich halt schon eine sehr, ja, ne großartige Geschichte ist. Ne? Das Einzige, was mir noch aufgefallen ist, beim, bei der ähm, Live-Stage, da gibt es ein Panel, das nennt sich Don't Run with Scissors. Und ich würde noch mal denken, wenn du mal bei den Fanständen schaust, da gibt es halt auch einen Stand, der heißt Don't Run With Scissors. Und das ist der Stand einer, ich lese einfach mal vor, gelernte Sch gelernte Schneidermeisterin und begeisterte Star-Wars-Anhängerin. Zwei Eigenschaften, die jedem Kostümträger die Augen glitzern lassen. Anche schneidert maßgefertigte Kostüme, sowohl für Rebellen als auch Imperial. Ihre handgefertigten Einzelstücke überzeugen nicht nur aufgrund ihrer Details. Und diesen Stand, der da abgebildet ist, ist ja der Stand von der letzten Norris Force -Con. Ich kann mich da sehr gut dran erinnern. Und das waren unglaubliche mhm. Sachen. Und ich weiß auch, dass sie für die Fanfilme Dinge gemacht hat und so das ist, mhm. ähm, also die hat es richtig drauf. Äh, da würde ich mir gerne von ihr Dinge schneidern lassen. Äh, ich weiß nicht, in welchem Rahmen das möglich ist. Also da ist sicherlich nicht, aber halt so prinzipiell kann man da wahrscheinlich eine Kontaktaufnahme herstellen, wer äh, an sowas interessiert ist. Und da würde mich fast das Panel interessieren. Das ja, ist halt dann immer so die Frage. Mhm. Aber ja. Ansonsten, wo wir oh. gerade bei Fanständen sind, müssen wir natürlich unsere Freunde und Kollegen von Star Wars Union erwähnen. die ne, Und letztendlich, ne, wenn ich Kollege sage, ich bin ja tatsächlich ja auch ein Star Wars Union Mensch, der tatsächlich wahrscheinlich nur wenig hinterm Stand vertreten sein kann, weil wir halt äh, mit unserem Kram zu tun haben. Aber Star Wars Union hat einen Stand, den ihr auch bitte gerne viel besucht. Und ich weiß ein bisschen, was da mh, geboten wird. Und insofern, schaut mal rein. Oder? Ja, und die
1: Droid-Bilders, die will ich mir natürlich auch ja. angucken, wenn ich das hier so sehe. Ja. Saber-Project will ich eigentlich auch sehen. Was sind die, du sagtest, da sind auch Tätowierer?
0: Ja, oder war das immer also ein Gag? Also sind, Nee, das war kein Gag. Also da sind ja zum einen halt äh, Zeichner vor Ort. Ne? Und es sind tatsächlich Tätowierer. Ne? Da, hm. ja, Ich dachte, wir machen halt so ein Werde-Tätowier-Ding.
1: Nee, das kannst du gerne. Ah, mal, ah, da ist es ja, ich sehe es ja schon hier, Bad Habits-Tattoo, ja. Golden Sphinx-Tattoo. Ja, muss man sich für einen von beiden entscheiden. Ja, da wird die Wahl natürlich schon wieder schwer. Ja. Mal gucken, ob ich da vor Ort was machen lassen würde oder ob ich, ob ich mein Budget für den Rest des Monats äh, dort am ersten Abend schon verbraucht habe. Ja, apropos Ach, Budget, ist das...
0: ähm, äh, ja? es ist natürlich so, es gibt... Also vielleicht nochmal daran erinnernd, diese ganze Geschichte ist ja für einen guten Zweck und alles, was da an Geld reinkommt, wird ja gespendet werden. Es gibt eine Charity-Aktion noch auf der Mainstage am Samstagabend, da wird man halt Dinge ersteigern können, vermute ich mal. So war es halt äh, bei den letzten beiden Mal und beim vorletzten Mal habe ich ja auch wirklich ein eins der Highlights ersteigert. Hatten wir schon in dem Podcast zu Icy äh, erwähnt. Dann gibt es äh, eigentlich immer so eine Tombola, wo man halt für kleines Geld halt Lose kaufen kann und ich weiß gar nicht, nicht, ich weiß nicht, ob jedes Los gewinnt, aber viele Lose gewinnen. Und da gibt es halt von sehr kleinen ähm, Preisen halt wirklich auch bis hin zu ganz, ganz außergewöhnlichen Sachen, irgendwelchen Trupperhelm und so. Ähm, und da solltet ihr auch ein bisschen Geld lassen, denn wie gesagt, das ist für den guten Zweck. Und ich weiß schon, ähm, auch auf der Seite findet man unter, ich weiß gar nicht unter was, aber es gibt halt ein Exklusiv-Variant-Cover-Comic. Weißt das so? Ein Comic mit einem exklusiven Variantcover so würde ich es nennen. Mhm. Und zwar ähm, von dem Star Wars Highway Public Band Das Monster vom Tempelberg. Und das ist alleine schon geil, weil es klingt wie ein John Sinclair-Goschen-Roman. Äh, das Monster vom mhm. Tempelberg. Ja, und ja, äh, ich da bin ich tatsächlich Opfer. Dieses Variantcover werde ich mir holen. Und äh, das gab es eigentlich auch, auch bei den letzten auch immer, dass es halt irgendein Variant-Cover gab. Habe ich alle. Das auf jeden Fall auch. Was es natürlich auch, was nichts kostet, ist, es gibt halt diverse Foto ops und was mir, und da finde ich, Ben, das nehme ich dir ja schon mal ab jetzt hier als Versprechen, da ist ja dieser Landspeeder auch aufgebaut. Und das ist ja der Landspeeder, den Werner und seine Recken für Tardirium gebaut haben, mm. ähm, der dann nach den Dreharbeiten eigentlich hätte verschrottet werden müssen, aber dann gab es da Leute, die sagten, das ist ja wirklich viel, viel zu schade. Das Problem war nämlich, dass man das Ding halt nicht aus dem aus dem Saal hätte herausbringen können und der Transport war problematisch und dann ne, wurde halt so eine Aktion gestartet, das Ding dann halt nochmal in einer Weise zu auseinander... Äh, oder ja, auseinanderzubauen und es halt steckbar zu machen, also so ich sag das jetzt mal laienhaft, äh, um dann halt es auch bei solchen Gelegenheiten vorzuführen und, ähm, ne, und ich sag mal, wenn das hier ähnlich ist wie auf dem Bild, und das war denke ich mir dann bei der, war das bei der letzten Novos Force Da bin ich jetzt unsicher, aber wenn das halt auch noch so ein Tattoo im Hintergrund hat, dann müssen wir uns da reinsetzen und ein Foto machen. Das stimmt Und hinter natürlich. uns ne, noch dann äh, Werner, der dich wirkt, irgendwie sowas. <lacht>
1: Auf jeden Fall. Ja. Oder sich äh, leicht bekleidet so auf dem Hinterdeck oh ja. so
0: räkelt. Das, das wäre auch sehr schön. Oder auf dem Kühler, auf der Kühlerhaube. Mhm. Das ist auch ja, noch eine bessere Idee. Auch,
1: doch, das wird mir sehr gefallen. Ja. Vielleicht auch noch mit der, mit einer Zunge in meinem Ohr. Aber da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Erst mal gucken, was, wie der Tag bis dahin verläuft ja. zwischen mir
0: und Werner. Ja, zur Not dann vielleicht am Sonntag erst oder so. <lacht> <lacht> genau, ja ansonsten ähm, ja hier Jedipedia und ähm, die Jedi Bibliothek, Jedi -Bibliothek auch äh, ne, mhm, großartig, ja. ähm, haben ein ganz, äh, die machen äh, oder was, ich will nicht sagen immer, aber beim letzten Mal hatten sie halt schon Stand zusammen, das machen sie diesmal wieder sehr atmosphärisch aufgebaut auch mit äh, oft coolen Aktionen, also auch da äh, ein Shoutout äh, gute Leute äh, ich meine letztendlich ist es so, wenn ihr da seid ihr habt genug Zeit, guckt euch alles an und ihr werdet schon ihr werdet schon sehen, wo es euch dann besonders hinzieht, aber ja, das sind so die Dinge, die mir da so ins Auge stechen. Ja.
1: Ja. Weißt du, wer Angelina Benedetti und Marietta Ivonova sind?
0: Wo hast du die entdeckt? Unter 1.6
1: und 1.7 Ausstellung. Hm. Das ist gut. Also mit, so ein, mit einem solchen Namen wäre ich Künstler. Ja, ja, es das
0: stimmt. Sehr schöne Namen sind. Ich guck mal also. gerade. Ja, ist es auch so, weil ich habe jetzt mal, wenn Ach. du mal unter Gäste schaust, da sind ja die Kategorien, das ist ja in Kategorien aufgeteilt. Ne? Also Moderatoren, mhm. Darsteller, Synchronsprecher ah, ja, und das dann, dann ich, kommt Autoren und Künstler. Und Angelina mhm. Bendetti mhm. ist halt eine Zeichnerin, Malerin. Und wen hättest du noch genannt? Die Marietta?
1: Marietta Ivanova ist eine preisgekrönte Künstlerin ja. und Propmakerin aus Finnland. Da rede ich jetzt. Ja, doch.
0: Ja, oh, ja wo wir gerade die Seite auf haben, also hier Ingo Römling, auch äh, seines Zeichens deutscher äh, Künstler, Zeichner, der halt äh, als einer der wenigen, wenn nicht sogar der einzige, deutsche Zeichner halt Star Wars Comics zeichnen durfte. Halt diese Rebels-Geschichten. Und der macht auch ein Panel. Das ist bestimmt auch nicht uninteressant. Dann haben wir hier den Kenner-Mann, der, also mit Kenner meine ich die, die Firma, die halt die ursprünglichen action Actionfiguren hergestellt hat und der Jim, oh Gott, wie spricht man das? Swearinger? Swearinger? Swearingen.
1: Swearingen. Swearingen.
0: Jim ne, ist halt Mann der ersten Stunde und der hat halt die allerersten Actionfiguren tatsächlich modelliert und also der kann richtig was erzählen. Habe ich aber, glaube ich, tatsächlich schon mal erlebt. Insofern, ja.
1: Ich glaube, er taucht doch auf in dieser, ähm, wie heißen, uh, Toys That Made Us
0: oder wie auch ah, Ja, mal diese das Doku würde, ja, würde ja großen Sinn machen. ne?
1: Ja, naja.
0: Cool. Ja. Dann, ja gut, hier unten kommen wir halt zu den Podcasts und Co. Das hatten wir ja schon erwähnt. Last Geek Tonight ist halt auch am Start, auch auf der Mainstage mit einer Programmgeschichte, die äh, Orkenspalter. Die, ja, weiß gar nicht, werden die ein Rollenspiel machen oder so. Äh, warte mal, steht das hier? Oh, wenn ich da drauf klicke, wird mir nicht weitergeleitet. Das ist ja schade hier. Naja, mhm. gut. Naja. Ja, auf jeden Fall äh, reichhaltig. Und insofern... Was ja. ist denn die Street Bunny Crew? Das ist irgendwie re relativ frisch dazugekommen. Sagt mir auch noch nichts. Auch ich da passiert nichts. Aber wenn man auf die, äh, die Main Page geht, also wenn man halt früher sagt man Homepage, ne? Sagt man noch Homepage? Mhm. Ja. ja. Dann findest du als drittes von oben unter den News Street Bunny Crew und da wird das erläutert.
1: Ich bin schon auf deren Verein. Ist das? Die laufen in pinken okay. Hasenkostümen rum. Ja.
0: Ist das ein Fetisch?
1: Man weiß es. Ja, Ja, weiß ich nicht. Aber gut, wir werden auch die kennenlernen, ja. auf die eine oder andere Art und
0: Weise. Ja, aber gut, wenn ihr sagt, ihr seid Puristen und ihr wollt nur ein paar ausgewählte Dinge erleben, dann kommt zu Radio Tatooine.
1: Hervorragend.
0: <lacht> dann freuen wir uns auf euch.
1: Und freuen uns auch auf den nächsten Podcast. Mal sehen, was zuerst kommt. Podcast oder NFC? Ich bin mir da noch nicht sicher. Wir werden es erfahren. Und ihr hoffentlich auch. Dann bis denn.
0: Gab durch Wohl.